0: Casi, casi que se nos termina. El año también está a punto de llegar a su final, pero yo estoy aquí en este martes como cada día y espero seguir así por mucho tiempo más en este programa con muchas noticias que comentarles, un café recién colado y ganas de comenzar también a abordar los temas principales de este 21 de noviembre de 2023. Así que voy con este sorbito de martes en una jornada que ha amanecido soleada pero fresca Aquí en la capital cubana. Después de este buchito sin una gota de azúcar, me voy a lo que una vez fue llamado por los humoristas y también por la gente en general el mamífero nacional estoy hablando del cerdo, la carne de cerdo o carne de puerco, de cochino y otros tantos nombres que se le da a lo largo de Hispanoamérica pues fue en esta isla durante un tiempo digamos que uno de los ingredientes inseparables de las mesas cubanas, incluso la tradición ahora que se acerca navidades, fin de año y todas las celebraciones que tienen que ver Yes. <laughs> Con eh, la última quincena de diciembre, pues era muy común en las mesas de la isla comer fundamentalmente carne de cerdo. Bueno, pues tengo malas noticias para los que están preparando esos festejos de fin de año porque han salido estadísticas de que la producción de carne de cerdo aquí en Cuba cayó un 90% en cuatro años. Lo voy a repetir, señoras y señores, porque es un número Apabullante 90% en cuatro años. Esta es una información que ha salido a partir de un reporte anual que hace la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España. España para que sea leído en su país por posibles inversionistas, gente que podría meterse la mano en el bolsillo para invertir en la isla o que, por ejemplo, vende productos a el Estado cubano o las nuevas, pequeñas y medianas empresas instaladas en la isla. Este informe busca orientar de cómo va el sector. Eh, de eh, compra o de importación de productos básicos en Cuba y sobre todo alertar a las posibles compañías de los riesgos de la inversión. Bueno, según este informe que es bastante, bastante detallado, eh, pues España en 2018 vendió un eh, carne de cerdo por un valor de 4. 5 millones de euros a la isla y sin embargo ya en 2022 o sea en apenas cuatro años transcurridos cuatro años saltó a los 28.7 millones de euros en carne de cerdo de 4.5 a 28.7 punto siete. ¿Por qué? Esa subida de la importación de carne de cerdo de España porque coincidió con el desplome, la caída en picada de la producción nacional. Los, las razones, señoras y señores, se las he explicado ampliamente en este programa. La falta de insumos de alimento animal, eh, los controles y excesivas penalizaciones cuando los productores eh, pues comerciaban su mercancía a determinados precios, los llamados precios topados que han sido el beso de la muerte o el beso negro para el comercio privado en cuba en muchos sectores especialmente la agrícola y toda una serie de problemas que han hecho que naufrague completamente digamos la industria de producción de carne de cerdo en la isla ahora bien este informe que es sumamente interesante advierte también a los posibles vendedores españoles de que tengan mucho cuidado porque el impago, la falta de eh, eh, digamos seriedad a la hora de saltar los compromisos financieros es algo muy común en el régimen cubano. Incluso según pues, análisis que se hacen del de riesgo para venderle a un país, Cuba tiene la letra E, que es el mayor de riesgos posibles para una nación. Así que además de no producir carne de cerdo, de tener que importarla, estamos etiquetados de la peor manera como la pagas, O sea, como eh, un país que no cumple sus compromisos. Esta semana se está esperando en Cuba la visita de un alto funcionario de la Unión Europea. Sí, se trata nada más y nada menos que del representante especial de ese bloque para los derechos humanos, Imon Gilmore. El funcionario viajará a la isla por varios días y se espera que pues en el tiempo en que permanezca aquí en Cuba tenga una panorámica general de cómo está el tema de los derechos humanos en Cuba. El contexto nacional, señor Gilmore, no podría ser más adverso para usted. Llega en medio de un éxodo masivo que es el de mayores números en las últimas décadas en Cuba, también con más de mil personas sus políticos, muchos de ellos participantes en las protestas populares del 11 de julio de 2021, a lo que se le suma además para hacer más oscuro el panorama, la profunda crisis económica que estamos atravesando, que ha dejado en la miseria absoluta a miles, cientos de miles de familias a lo largo de todo el país. El mayor reto, creo, señor Gilmore, será evitar que la apretada agenda oficialista que le han preparado le evite a usted mirar hacia esas zonas más delicadas más adoloridas más violentadas de la realidad cubana, a diferencia de otros tiempos y de otros funcionarios que vinieron en otros momentos no podría escudarse en este caso de que no lo sabía, yo creo que al señor Gilmore le han llegado bastantes informes, testimonios incluso opiniones directas de emigrados y exiliados cubanos sobre la situación en la isla, la prensa independiente también me imagino que ha haya sido un buen archivo de referencia para darse cuenta de la situación extrema que estamos viviendo, donde no solamente está la falta de libertades cívicas y ciudadanas, la represión, sino también la mordaza que está creciendo en cuanto a la libertad de expresión y que se hará aún más estricta cuando entre en vigor la nueva ley de comunicación social que especialmente a las personas que ejercemos el periodismo nos afectará muchísimo y nos dejará en una posición aún más vulnerable. Yo podría recomendarle a este representante de derechos humanos para la Unión Europea. Que evite quedarse en la alfombra roja, que evite quedarse en las fotos eh, de la cancillería y las fotos oficiales y que se zambulla, se zambulla en la realidad de esta isla. Imprescindible contactar a los familiares de los presos políticos cubanos. Si además puede ir a una prisión, sería excelente porque ahí se asomará a los abismos, al abismo de la falta de derechos de los reclusos en esta isla, especialmente aquellos que están en la cárcel o tras la reja por cuestiones políticas y eh, de corte ideológico, además de eso hay violaciones de derechos humanos a donde quiera que se mire, así que el señor Gilmore no podrá dar un paso sin toparse con ellas, por ejemplo si se acerca a la periferia de La Habana, verá esas miles de familias que viven ilegales ilegales en su propio país sin derecho a pues, tener una residencia, digamos, registrada un carnet de identidad con una dirección en la capital cubana, acceder a los productos de la canasta baja y acceder incluso también en escuelas para a escuelas. Para sus hijas. Así que dése un paseíto por uno de esos barrios marginales, de esos llamados llega y pon, donde sobran las moscas y faltan los derechos. Tampoco, tampoco sería mala idea que el señor Gilmore se sumerja en la internet si se le puede llamar. Así que tenemos que usar los cubanos cada día de la mano del monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas. No solamente notará que es una estafa que nos cobran por un servicio que no dan de manera estable y eficiente, sino que hay decenas y decenas de sitios censurados en los servidores cubanos, incluyendo nuestro diario digital 14 y medio. Tengo esperanzas de que el señor Gilmore haga una agenda alternativa diferente, que no se deje poner las orejeras oficiales. La verdad que muy pocas, porque he visto llegar a muchos funcionarios de aquí, de allá y de acuyá. Y el tema es que el señor Gilmer, Gilmore Está solo un breve periodo de tiempo en su cargo, pero esta dictadura tiene 64 años de experiencia represiva, así que son muy hábiles en, digamos, evadir las preguntas, tapar la realidad y monitorear a los visitantes extranjeros. Llegó el momento de despedir este programa de martes que ha sido peculiar porque solo he tratado tres temas incluyendo esta despedida que es una recomendación cultural. Lo he hecho así porque quería extenderme un poco en las dos primeras cuestiones, especialmente la visita del representante para los derechos humanos de la Unión Europea a Cuba. Así que voy a cerrar y decir adiós hasta mañana miércoles recomendándoles a los que están por la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, la capital del exilio cubano, que no dejen de ver la proyección del filme Les Lima soltad la lengua que tendrá lugar el próximo viernes 24 de noviembre en esa ciudad tan soleada, tan soleada, como La Habana. El documental se exhibirá, reitero, en la, eh, el proyecto Cultural Artefactus el próximo viernes y la película dura cerca de dos horas y será presentada por su director Ernesto Fundora. El filme conduce al espectador a través de la vida y obra nada más y nada menos que el reconocido escritor cubano José Lezama Lima. Eso sí, esta historia, este recorrido por su vida es guiada por 28 voces, de las cuales algunas integraron el llamado curso delfico de Lesama o el grupo Orígenes. Fundora el director además ha reconocido que en varias entrevistas que se trata este documental de un coro heterodoxo de intelectuales, artistas, académicos también poetas que hablan en torno a la figura de Lezama yo agregaría a la inmensa figura de Lezama tanto en lo literario como también en lo espacial y con esto sí que me despido hasta mañana la jornada puente el día bisagra en mitad de esta semana de noviembre muchas gracias